0: Er du klar, Sande? Ja! Skal vi høre? Ja! Nu kom vi i bilen, og vi er på vej ned til Martin Månsen nede ved Gedved. Og måske skal vi starte med allerførst at præsentere os selv. Jeg hedder Sande Ras Andersen, og
1: jeg er Konsulent hos Seges. Og jeg hedder Tena Holdoff Christiansen og arbejder som antropolog hos Seges. Og til dem, som ikke ved, hvad en antropolog er, så er det en, der har en forståelse for, hvorfor mennesker gør, som de gør. Og det er sådan helt lavpraktisk at tage ud på bedrifterne, trække i gummestøvler og keddeldragt, og så se, jamen, hvad er det, de gør, og stille en hulens masse spørgsmål. Og det er også det, vi skal gøre i dag.
0: Men øh, i dag har vi fokus på udenlandske medarbejdere. Man vurderer nemlig, at 40% af alle medarbejdere i Dansk Landbrug de er udenlandske medarbejdere. Primært fra Rumænien og Ukraine. Og mange landmænd de fortæller, at de ikke kan undvære dem, fordi de både pligtopfyldende hårdarbejdende, de har ingen sygedager, og de brokker sig ikke. Men hvordan leder man så egentlig den her type af medarbejdere? De medarbejdere, der har et andet sprog og en anden kultur, og som ikke kender til arbejdet i landbruget, før de kommer til Danmark. Det skal vi ned og tale med Martin om, og Tænder som antropolog har også nogle gode refleksioner omkring det. Så er vi nødt til at være der sammen. Ja, det er vist dem, der ligger derhenne. Hej Martin. Hej. Hej. Velkommen til. Tak, tak for dig. Fedt at du vil være med i dag til podcast. Ja, det bliver spændende. Ja. Skal vi gå ind i stallen? Ja. Nu er vi kommet ud i stallen til, til din svin. Martin, vil du ikke starte med at præsentere dig selv og hvor er vi er?
2: Jo, jamen, vi er lige nord for Horsens, så jeg er 36 år gammel og driver lige S sammen med mine fire kompagnier, hvor vi har 1000 søer og en fuld lang og driver 650 hektar. Vi har ni mand ansat, som der er lige nu og de seks af dem er udenlandske medarbejdere. Vi har en, en fra Ukraine, vi har en fra Tyskland, vi har tre fra Rumænien. Så har jeg en polsk medarbejder, som kommer op som arbejdet i, i høsten. Han har arbejdet for os i 10 år og hjælper os nu i, i høsten med at, at få høst og tid med at få ordnet afgående
0: Og de her udenlandske medarbejdere, som den her podcast jo også handler om, hvordan forholder du dig egentlig som leder til de, sproglige og kulturelle barrierer som der kan opstå.
2: Jamen jeg synes altså sprog der vil den største den største udfordring øh, fordi mange af dem der kommer de der står godt hjemmefra, at de kan snakke engelsk, men så er det heller ikke bedre end det, det er jo meget helt lavpraktisk i at forklare og, og øve, og man er nødt til at lave en eller anden form for mesteroplæring, så kan jeg hvor at nogle af dem som har været der en stykke tid, de er nødt til at tage dem med rundt som følge, fordi eller så kan der gå mange ting galt i, øh, i kommunikationen, når man tror, man havde forklaret, og så var, havde man ikke forklaret alligevel, og det er øh, helt ned på øh, back-to-basics, har jeg sagt. Øh. Og det er jo det er udfordringen, men, men de vil gerne, og øh, når de bliver lidt bedre til sprog, så øh, det, man skal virkelig passe på med, det er IONI, det som, som, som jeg ser det, fordi det, i Danmark er vi gode til, at bruge, gode til at bruge uni, men det er ikke, det er ikke alle steder, det er lige, øh, det er lige kendt det her i så det skal, man, det skal man tænke lidt over.
0: Og hvad er, hvad er omkring de kulturelle barrierer?
2: Jeg synes ikke, at vi har de store øh, kulturelle barrierer. Det er lidt mere mellem landene, at man skal være. at altså, de ikke ser alt for meget ned på hinanden, når man har forskellige øh, nationaliteter. Øh, at, øh, at vi er enige om, at en af værdierne på, på virksomheden, det er, at man er der ikke. Øh, man er der ikke fordi man er et eller andet dansker eller rumæner, men er der fordi man er god til det arbejde man laver. Og, og alle har et, et ligeværdigt, altså man er lige vigtig. Altså, man kan sige, det kan godt være, det ikke er så sjovt at vask, men det er sådan set der, at hele produktionen startede, det er, at den stald, vi de kommer ind i, den er ren. Og der, dermed har vi et godt produktionsgrundlag. Så, så det er også med at få forklaret, at det er vigtigt arbejde du laver, uanset hvad det er du laver. Ja,
0: det er det også det du oplever, når Du har jo været ude på mange forskellige bedrifter rundt omkring i landet. Er det er det, det samme du
1: hører? Ja, det er meget det samme, der går igen. Altså, den sproglige barriere, det er jo klart den den største barriere. Primært fordi, at hvis man skal integrere de her udlandske medarbejdere i den virksomhedskultur, man har på stedet, så handler det rigtig meget om at kunne forklare og gøre det forståeligt for de udlandske medarbejdere, hvorfor er det, vi gør sådan her. Og ikke kun vise det, men også forklare, hvorfor er det, at det skal være sådan her. Og på den måde, så... så lærer man for det første faglighed, men man lærer også rigtig meget kultur fra sig, ved at sige, at det, det er vores dyreopfald, så det er sådan her, vi gerne vil have, I behandler søerne eller øh, pattegrisene og så, videre. Så, så der ligger rigtig meget i sproget. Det er faktisk der, hvor den, den største mulighed er for at integrere medarbejderne. Og som Martin siger, så er der jo mange, der kommer hertil og kan, måske en lille smule engelsk, øh, så det er, øh, det er svært i starten. Det er meget med at vise, øh, og når man viser, så kan man ikke rigtig forklare, hvorfor man gør, som man gør. Så derfor så kan det godt tage lang tid at integrere øh, udenlandske medarbejdere i en, øh, i en virksomhedskultur. Det kan det også med danskere, selvom man kan forklare det. Det tager lang tid at integrere nogen overhovedet på en bedrift, men det sproglige øh, barriere gør selvfølgelig en stor forskel. Og det kulturelle er der også, fordi at vi ser nogle gange på tingene lidt forskelligt, men det er jo lige indtil man lærer at, at forklare sine medarbejdere, hvordan det er, vi gør her, øh, og give en god forståelse af det. Hvordan, hvordan gør I egentlig her, øh, når I skal oplære medarbejderne?
2: Ja, men primært så er det egentlig som, som følgeordning, at vi, vi prøver at... Ja, vi, vi er ret heldige, der er ikke så mange som bare... Jeg har hørt nogen om, at folk de har holdt for dags, altså med dags varsel, og så har vi, ja, vi, vi er vi ret privilegeret i forhold til, at jeg tror, det den, der har været her kortest der har været her to år nu efterhånden. Så, så vi har ikke den vanvittigt store udskiftning, og dermed så er det også nemt nok at, at stoppe, når vi så har skifter i, så kan han blive stoppet ind i resten af flokken, som er øh, nogenlunde ved, hvordan værdien er. Altså man, det der med, at man skal skifte dem for tre stykker samtidig, det er altså, eller skifter dem ofte, det, det, bliver, det bliver det væsentligt sværere. Når resten af, af, af folk man ved, hvordan det, det skal foregå, så er det, også, så er det også nemmere. Så skal man som chef heller ikke rende helt så meget foran hele tiden, for at være sikker på, at det hele foregår, som man gerne vil. Ja. Øh, så det er, det er primært øh, den vej, det går, eller vi forsøger at opleve. Som, hvis man nu skal tage den sådan med det med sprog, altså enten så skal de være rigtig gode til engelsk, eller så skal man egentlig have som skal ikke få snakke med andre, for så lærer de også rigtig hurtigt dansk. Øh.
0: Men, men er det et krav, I har til jeres udenlandske medarbejdere, at skal være gode til engelsk, eller?
2: Nej, altså, de sidste folk, vi har fået, er egentlig været mund til mund, hvor vi har sagt til dem, vi har, øh, kender I nogen, som er, det er der både fordele og ulemper ved, men, men, men vi har fået nogen op, som er, i hvert fald er dygtige til deres håndværk, så har der været lidt sprog, som de måske ikke er helt så gode til, men, men så lang tid, at de kan... vi har nogen, vi kan snakke med og fortælle, hvordan det foregår, så, er, så synes jeg egentlig, at det, det, det fungerer godt. Så vi har, ikke, vi har ikke været ude og haft nogle specifikke krav om, at de skulle være, være rigtig gode ting. Men det er selvfølgelig et krav, at der er nogen af dem, der skal være gode ting, og at de får en eller anden form for naturlig lederrolle. Eller så, og dem skal man selvfølgelig kunne kunne stole lidt ekstra på, at de formidler det rigtig videre.
0: Altså, hvad med engelskundervisning og de tilbud, der altså, vi, vi,
2: de vi har et krav om, at de går til danskundervisning. Ja. Da, hvis man inden for det første år kommer kom til Danmark, så får man jo de første tre år fritstillet danskundervisning til rådighed, og det skal vi selvfølgelig have forklaret, at det skal de gå på, og sådan at, fordi deres muligheder i Danmark bliver også væsentligt større at de kan forstå ikke bare at snakke engelsk, men også i hvert fald forstå dansk. Altså, vi har to nu, hvor deres børn de går i skole i Danmark, og sådan noget. Så det, der stiger motivationen så endnu mere for, at forældrene også lærer dansk. Fordi lige pludselig kan børnene jo snakke dansk, så er det, så er det jo rart nok, at forældrene lige også begynder.
1: Og det er jo lidt det, der er, vi ser tit, at når man lige kommer hertil som udlandsk medarbejder, så har man som regel plan om at blive her et eller to år og tjene en masse penge, og så rejse tilbage igen. Men, og så øh, vælger man måske at, at nedprioritere øh, sproget, fordi at, øh, man skal være her så kort tid, og så har man fokus på en masse andre ting. Men mange vælger jo egentlig at blive her, de bliver glade for at bo her. Jeg hører rigtig mange udenlandske medarbejdere sige, at de er så glade for Danmark, fordi vi så smiler meget. Okay. Øh, ja, det havde jeg ikke selv observeret, men det er i hvert fald en af de ting, som, som de sætter pris på. Og så også fordi, at vi har et trygt samfund og et godt arbejde, nogle gode arbejdsgiver også, bliver da også fremhævet. Men så er det, at man tit står, når det der tilbud om dansk undervisning udløber, så har man ikke fået benyttet sig af tilbuddet, men senere hen valgt at blive. Så man starter oh. lidt med at fokus på at tjene nogle penge. Og så er det egentlig at og det etablerer sig. er lige præcis. Det er det samme her, at du har, at ja. du har oplevet med to af dine medarbejdere? det, det ja. er det. Altså
2: ham, den polske, han har, så, han har været her i 10 år, og de har jo så taget et valg om, at nu skulle de til at have børn, og det skulle så være i, i Polen. Jeg tror, der var lange overvejelser om, om det skulle være i Danmark eller i Polen. Nu. Men han ville jo så stadigvæk gerne komme, og det er jo perfekt, når man kan bruge 10 i flyver, og så kan man kan bruge altså han medarbejder på den måde.
0: Nu har vi talt om de her sproglige og kulturelle barriere, men, men hvad med de medarbejdere, som kommer og har op, som ikke har en landbrugsfaglig viden, eller hvor den her landbrugsfaglige baggrund, som de måske har, den ikke helt harmonerer med den danske opfattelse? Hvad, hvad gør I ved den slags medarbejdere?
2: Jamen, det er igen den der at følge, altså at få forklaret, i hvert fald forsøgt at få forklaret, hvorfor det er, at vi gør tingene. De er vigtige, at, at vi forsøger at holde noget specielt i stallen, at der skal være noget kontinuitet i, hvad vi gør. Og øh, Jonas, som er herover, er rigtig dygtig til at få lavet lister, og også på sprog lige dansk, sådan at man kan læse sig frem til, hvad det er, man, øh, hvad det er, man gør, og hvordan man gør. Vi gerne vil have det på, øh, for at vi får det, det bedste øh, hvad det, resultat ud af det.
0: Hvordan får han øh, de her lister oversat til flere sprog?
2: Jamen, det er jo så... Øh, vi er ved at få fat i nogen, som, som måske ikke kan oversætte til engelsk, og så har vi nogle medarbejdere, så, altså, som så kan det lokale sprog og er så gode til at oversætte, at de kan de i hvert fald kan oversætte noget af det.
0: Er det også det, du oplever, når du er ude til at andre bedrifter oversætter til de enkelte forskellige nationaliteter, der er derude?
1: Ja, måske det er egentlig ikke så meget. Det er, det er meget mund til mund at, at, at vise, hvordan det er, man gør tingene. Øh, og det er også mange udenlandske medarbejdere de kommer faktisk til med rigtig høje uddannelser. Øh, også nogen inden for landbrug. Der kommer dyrlæger og mange andre, men, øh, men de har en helt anden øh, landbrugsfaglig tilgang, fordi de kommer med en meget stærk teoretisk baggrund, men den er blevet brugt meget lidt i praksis. Øh, og derudover så ser stallene og bedrifterne også meget anderledes ud i forhold til det, de har, til det, de kommer fra og har lært på skolen. Så der er sådan en, en, en stor kløft, når man lige kommer hertil og ind i man, man øh, man har baggrunden til at kunne håndtere som job, så er det bare noget helt andet, man kommer til. Og det kan jo være svært, når man rekrutterer os til dels og lige gennemskud. Jamen, hvad er det for, at en landbrugsfaglig baggrund, et land, den er markant anderledes i et andet land. Så der, der, der sker der nogle gange nogle, nogle misforståelser. Men så er det så, at mange landmænd de er jo rigtig gode til at lære deres udlandske medarbejder op med at vise og lave lister også. Det, det hører jeg ikke så tit, men altså det er jo en rigtig god måde at, at få oplært sine medarbejdere hurtigere på. Fordi det kan også være svært at huske alle de ting. Det er jo mange indtryk, man skal tage til sig, når man lige kommer hertil. Altså en helt anden stald, en anden kultur, et andet sprog. Så lister det er da en rigtig god måde at gøre det på.
2: Og så er det meget, meget vigtigt at få dem forklaret forstanden af, at det er bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt. Altså det der med at tro, at man, siger, at man får mere ud af at sige, ja det har jeg forstået, og så render man fuldstændig modsat af, hvad man egentlig havde fået at vide, så er det er meget vigtigt at få dem for forklaret, at man taber ikke ansigt ved at spørge en gang mere, så hellere spørge to gange mere end at gøre et eller andet, som man ikke burde gøre. gjort. Så det er også noget af det, som vi forsøger fra starten af, at ind, ind på, på med at på her med.
1: Ja, det er jo sådan lige præcis et af de steder, hvor, hvor vores kultur adskiller os lidt. Øh, fordi at øh, vi os øh, i Danmark, der opfordrer vi jo hele tiden til at spørge og spørge, og det er igennem spørgsmål, man lærer at forstå. Men, øh, men tit i, udland- eller i østeuropæiske lande, der er, der er det uhøfligt at spørge, fordi så udfordrer man autoriteten og viser ikke respekt. Så hvis man spørger sin lærer eller sin professor eller en underviser, øh, jamen, hvorfor gør man det, eller det forstod jeg ikke, kan du forklare det igen, så har man faktisk vist øh, manglende respekt. Så der er, jo, der er jo noget, der nogle gange kan gå galt i den måde, vi arbejder på og er vant til. Vi tænker jo ikke over det, sådan vi gør. Det er jo helt ubevidst, men, men de gør det på en anderledes måde. Fordi jeg hører tit den der, de siger ja, 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 men de har ikke helt forstået det. Og det er jo sådan set ikke for at være træls eller for at ikke øh, ville være motiveret eller pligtopfyldende. Det er simpelthen fordi, at der er nogle kulturelle barrierer nogle gange også på spil.
0: Hvordan øh, får I jeres arbejder til at og spørre en ekstra gang. Er det simpelthen bare ved at sige det, eller hvordan får I vist det også i dagligdagen, at det er okay? Hvis man kan
2: kommunikere, så er det jo noget med kontrolspørgsmål. Altså, så om, hvad, hvad det var jeg har... Altså, hvad, hvad tror du, du skal nu? Altså, det er sådan... Første punkt, og så... Øh, den der med at... Og hvis de så gør noget forkert, så siger til dem, at så hellere spørre en gang mere.
0: Hvad er det for nogle typiske samarbejdsvanskeligheder, som, som du som leder oplever, at, at der opstår øh, mellem danske og udenlandske medarbejdere?
2: Jeg synes faktisk nogle gange, at øh, vi, går, vi går meget op i at få det forklaret, men, men nogle gange så, så er det nogle af de, af de udenlandske medarbejdere, der føler, at, altså, der føler, at danskerne ser lidt ned på dem. Og det er i hvert fald noget, vi forsøger at gøre meget ud af, at her der er man ikke, fordi at, at, altså, jamen, det er man da, på grund af det arbejde man laver og man, altså, man er ligeværdig. det er ikke det kommer tit den der med hvis man møder andre hvis du har et eller andet mødearbejde så kan det være så kan man få en næste medarbejder til at gøre det og det, det er altså, ret grundlæggende forkert men, men det er jo en af de ting der, går, der lynhurtigt kan give nogle konflikter hvis du har nogle medarbejdere som, som synes at alt, alt det lidt 30-år arbejde det, kan, det er bedre at de andre gør det at at vi vi er fælles om at lave det hele, også som det trælsearbejde.
0: Ja, så det handler faktisk også om at få arbejde lidt med sine danske medarbejdere, når man nu også har udenlandske er medarbejdere ansat.
2: Ja. At vi, er, vi arbejder mod, mod det fælles bedste, og ikke bare mod, at, at vi er over- og underarbejdere, hvis man kan sige det sådan. Det tror jeg betyder meget, at man har en, en fælles værdi i virksomheden.
1: Ja, det er det med at få integreret alle parter i den fælles virksomhedskultur, man, man etablerer på bedriften. Det, som vi nogle gange oplever også at kan være svært, det er, at når jeg er rundt omkring og besøger et landmænd, så observerer jeg altid, at der ligger ud af 10 gange i hvert fald, er en meget, meget flad et flat hierarki, hvor man kan komme og spørge hinanden om ting. Man kan gå til lederen med konstruktiv kritik, og altså, at man hører og inddrager og giver medarbejderen ejerskab. Og der kan det nogle gange være, når man kommer fra en anden kultur, der er man vant til lidt en anden hierarki eller struktur. At man øh, for eksempel, at chefen han, han, han arbejder på lige fod med medarbejderne, ikke sidder inde bag skrivebordet. Det er sådan en, en ting, man i hvert fald lige skal forholde sig til, at det er nogle andre øh, forhold. Men så også, at øh, nogle gange opstår der lidt nogle grupperinger, når der både er danske og udlandske medarbejdere. Så danskerne, de har lidt deres gruppe for sig. Og de udlandske har lidt deres gruppe for sig også, hvor der faktisk i den gruppe kan være et rigtig stort, øh, hvad hedder det sådan, meget stejlt hierarki og der er en, der, der egentlig har taget lederrollen formelt eller uformelt. Altså det kan godt være en, der slet ikke øh, står i organisationsdiagrammet, som den position, de egentlig har. Men har taget den, og så egentlig styrer rigtig meget, hvad de andre medarbejdere skal gøre. Hvilket kan være lidt svært for landmanden at gennemskue, hvorfor, eller ejerleder, eller fodermester eller driftsleder. Øh, jamen hvorfor er det egentlig, at øh, de ikke gør det, jeg siger. Men der er altså en anden uformel autoritet, som ligesom bestemmer, hvad det er, hvordan dagstorten skal se ud.
0: Der er jo nogle landmænd, de foretrækker rumænske medarbejdere, andre de foretrækker ukrainer, men er der egentlig en forskel på de to nationaliteter? Er det noget, du oplever, Tina, når du er ude omkring?
1: Altså, jeg synes nogle gange, så bruger man meget kultur til at sætte folk i kasser med at sige, alle dem fra Ukraine er sådan, og alle dem fra Rumænien er sådan. Men det må jo basere sig på antagelser, fordi lige så forskellige som vi er i Danmark, lige så forskellige er de jo også i deres lande. Så når man skal rekruttere, så synes jeg jo, det er allervigtigst at kigge på, jamen er det nogen, der passer til den her virksomhed, vi driver, til de værdier, vi har, den virksomhedskultur, vi har skabt her på stedet, og så tage udgangspunkt i det, i stedet for nationaliteter. Der er nogen, der har kørt med mange forskellige nationaliteter, som Martin gør, og der er nogen, der kun har én slags nationaliteter, fordi det måske sprogmæssigt er nemmere, men altså Lige så forskellige mennesker som alle andre steder, og det er nationaliteten er altså ikke styrende for, hvordan de er som mennesker. Og hvad er dig, Martin? Oplever du en
0: forskel på dine nationaliteter? Ja,
2: det synes jeg faktisk, jeg gør. Øh, at man, kan, man, kan tydeligt, eller man kan godt mærke, mærke forskel men, øh, på, hvordan de er, men det kan jo lige så godt være personen, som det kan være nationaliteten, når man kun har, skal man sige, en eller to holdt holde op imod, så er det jo ikke... Men selvfølgelig er der forskel på, eller der er forskel på de forskellige folk, vi har fra de forskellige lande. Jeg vil så også sige, der hvor udfordringen kommer fra mig ved at bare have én nationalitet, det er det er jo selvfølgelig nemt at få nogen op. Og så behøver du bare have en, to, tre stykker, der kan snakke engelsk, og resten, så kan de Men du ved bare heller ikke, hvad det er, de siger til dem, for vi har ingen anelse om... Altså, den der alfa han, som vi snakkede om før, som, han, kan jo lynh- han kan sagtens være der, og man kan godt se, at der bliver sagt et eller andet. Du har, man, har ikke, man har bare ingen mulighed for at gå ind og skære igennem og sige, at det, det, det gør vi ikke på vores bedrift. Fordi man kan ikke, man kan ikke uh, sige, hvad, altså, høre, hvad der er blevet sagt eller forstå, hvad der er blevet sagt. Så derfor så, så, uh, så synes jeg også, det er en fordel at have forskellige nationaliteter. Fordi så, så får du lidt uh, blødt op på det der med, at der er nogle enkelte, altså, hvis du ellers får det holdt nede med, at der er nogen, der tror, de er bedre end andre. så uh, så er det en, en bedre måde at jævne ud på. Og, hvordan, og så er jeg også lidt mere tvunget til at, at lære dansk eller engelsk, fordi at de kan ikke bare blive ved at snakke deres eget modersmål internt.
0: Og i, sådan i fritiden, er de også øh, sammen på, på kryds og tværs af nationaliteter der, eller oplever du, at de gengrupperer sig? Ja, der
2: grupperer de så nok, øh, eller det gør de, men, men det gør vi jo, altså man kan sige, hvis vi havde ren danskere, så ville vi også have nogen, der grupperer sig forskelligt. Altså, når man har et spænd fra 50 til 25, altså af øh, øh, hvor gamle de er, så, så vil det også være forskellige måder at gøre tingene på, og, og man er forskellige steder. Altså, han på 50, han tager ikke så meget med i byen som dem på 25.
1: Og Der, skal jo, der er de grupperinger, og det skal der også være, så længe man er enig om at arbejde mod et fælles mål, og enig om, hvem det er, der, der udstikker, eller har det samlede ansvar i hvert fald. Ja.
0: Hvad tænker du, Martin, hvor er det skal man sige, din største succes, der er forbundet med det udenlandske medarbejdere og Så altså, Hvad er det, de bidrager med, som er enormt succesfuld omkring din virksomhed?
2: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes de kommer med, noget, øh, med, med den type arbejder, som, som jeg skal have. Jeg synes, de, de bidrager med at lave noget rigtig godt arbejde, og de vil rigtig gerne. Og jeg, vi har ikke noget forhold til, om vi skal have udenlandske eller danske medarbejdere. Vi tager den, vi synes er bedst til jobbet, når, vi, når der er nogen, der søger. Og, og vi har været så heldige, eller hvad man skal sige, at, at de jo allerede kommet og spurgt, når vi kan høre, at der er en, der holder, så er, det, så er der kommet nogen, der sagt, at vi har en her, som egentlig gerne vil komme og arbejde for jer. Uh, kunne, vi, uh, kunne det være en mulighed? Og man kan sige, at hvis så man så slet ikke behøver at søge nogen, så, ja, så er det jo dejligt nemt. Så på den måde, så synes jeg egentlig, det er en... Altså, på den måde er det vel en succes, eller er det en succes, at, at, vi, kan, øh, at vi kan køre det den vej igen. Og derfor så har vi nok de udenlandske medarbejdere, vi har. Men vi har, når vi slår stillinger op, så har vi lige mange danske og udenlandske medarbejdere. Vi har også lige ansat en dansk, så det er ikke sådan, at, at vi bare kører ren på at få udenlandske. Eller... Det er bedste mand til jobbet, man
0: Er det en tilsvarende historie, du hører ud i landet til når du er ude, eller hvad vurderer du er den største? Succes, man kan have, når man har eller
1: så Den, der, dem, der har størst succes med at have udlandske medarbejdere, det er tit fordi, at de vil dem. Altså, der er nogle gange nogle få steder, det er faktisk ikke så mange, men, men jeg har besøgt nogle steder, hvor, hvor man lidt opfatter den udlandske arbejdskraft som en der skal passe ind i et større maskineri. Det er ikke nogen, man motiverer eller det er ikke nogen, man nødvendigvis snakker så meget med eller interesserer sig for, men de skal udføre et bestemt stykke arbejde, og så skal de egentlig ikke gøre så meget mere. Men de øh, arbejdsgiver, øh, som øh, involverer sig og interesserer sig for medarbejderne, spørger, jamen, øh, hvordan fejrer I jul, øh, hvor, hvordan med din familie eller alle de her små hverdagsting, som, man også, øh, som også er vigtigt for, især måske når man kommer øh, fra et andet sted og langt væk fra sin familie, jamen, så er det, at man får sovset dem ind i den her virksomhedskultur, og når man bliver spurgt, øh, Øh, og føler sig hørt og set og anerkendt, så er det jo også, at man gerne vil jobbet endnu mere. Det er nogle meget motiverede medarbejdere, der kommer fra, de uden, eller fra, fra Østeuropa, og også meget pligtopfyldende, men ligesom alle andre mennesker, så skal de jo også motiveres og anerkendes, osv. og, så, videre, og så, videre. så dem, jeg ser, der har størst succes, det er tit dem, der, øh, der så dem rigtig godt ind i virksomhedskulturen, ved at forklare dem, fortælle dem, ville dem det, både altså fagligt, men også privat. Øh, og det er også der... Øh, når man begynder at forstå, hvad det er for en kultur, de kommer fra, hvordan det er, man gør tingene dernede. Altså, en i en, en klassisk fejl, eller en, en klassisk øh, kultursamstød kan man sige, ser mange steder, det er den måde, man ser fejl på. Altså, her i Danmark, der skal man hele tiden lære af sine fejl. Øh, det er meget, meget vigtigt, at, øh, at hvis man laver en fejl, så er det, så er det faktisk lige meget. Altså, det, det fejl, de sker, når man arbejder. Altså, det er en helt naturlig del af arbejdsgangene, men dernede, der er fejl simpelthen så tabuiseret, det er så pinligt, hvis man laver en fejl, og øh, så er man ikke dygtig nok, og der ligger, der ligger en helt anden forståelse af, hvad fejl betyder. Men hvis man som arbejdsgiver, eller som fodermester, eller øh, kollegaer forstår, at det, det er sådan, de tænker på det, jamen, så kan man langt bedre forklare dem, hvordan det er, vi tænker dem, og så forsårser det mere og mere ind i virksomhedskulturen, som de fejl kommer på banen. Det kan jo betyde mange kroner og øre på bundlinjen i sidste ende. Så i hvert fald det der med at give sine medarbejdere og spørge ind til tingene, øh, fagligt og privat, øh, det, det skaber nogle, nogle engagerede. Medarbejder en stærk virksomhedskultur.
0: Lad det være de sidste ord. Tak for, at vi måtte besøge dig, Martin. Det var rigtig, rigtig spændende at høre om, om dine oplevelser med udenlandske medarbejdere. Med
1: Nå, Martin, tusind, tusind
0: ja, tak. Det har bare tak. været rigtig det var super godt. fint, du har være med. Det er tak for hjælp. Det godt. hej, hej. hej. Det er et rigtig spændende besøg. jeg synes, er ikke øh, spændende. Øh, ja, jeg synes Martin, han havde nogle rigtig gode pointer og der kom med nogle gode input omkring, hvordan de udlandske medarbejdere øh, fungerer
1: hos ham. Ja, han kunne komme med rigtig mange spændende nuancer. Og man kan også høre, at de, de arbejder. Han brugte ikke ordet virksomhedskultur, men er meget opmærksom på, på den her virksomhedskultur, hvordan det er, at man får alle medarbejdere på bedriften okay. til at arbejde mod det samme mål. Øh, og så også opmærksom på, hvor øh, hvor svært det er at komme til, til Danmark, altså der er simpelthen, øh, man er simpelthen er på overarbejde de første mange måneder, når man kommer hertil. Det hører vi også mange landmænd sige, de første tre måneder, der, der er det virkelig hårdt, fordi det er nyt land, ny kultur, nyt sprog, nyt job. Og det er jo helt lavpraktiske ting, som, øh, hvor ligger supermarkedet transport. Øh, nye venner, øh, socialt liv, altså der er simpelthen så mange ting, de skal forholde sig til, så de første tre måneder, der er man virkelig på overvejde, øh, når man kommer her til Danmark. Så meget spændende, meget spændende bedrift og meget spændende møde med Martin. Lad os runde af
0: for den her gang her fra landevejen mellem Horsens og Aarhus, og tak til dig, Tanne, fordi vi måtte køre med på den her tur. Ja, det var så let. Hvis vide mere om ledelse af udenlandske medarbejdere, så hold øje med vores Facebook-side og vores nyhedsbrev. Vi har noget spændende på vej.